0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Juni ist Pride Month. Auch in Berlin wurden diese Woche schon die ersten Regenbogenflaggen gehisst. Davon einige sinnvoll, andere wohl eher Werbestrategien. Für den spritzigen Mittelteil der Roten Brause habe ich mich diese Woche mit Max Weiland und Cora Hamilton von der ersten LGBTIQ-Model- und Talentagentur Deutschlands getroffen. In Max's Homeoffice im Prenzlauer Berg sprachen wir über den Pride Month, Pinkwashing und wieso Queerness bedeuten kann, den Kapitalismus zu kritisieren und sich trotzdem wie ein trojanisches Pferd in ihn einzuschleichen. Dazu aber mehr im Mittelteil dieser Roten Brausefolge. zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Pride mit dem Hissen der Regenbogenflagge des Lesben- und Schwulenverbandes am Roten Rathaus startete Berlin diesen Dienstag in den diesjährigen Pride-Sommer. Dieses Jahr sind bis in den September verschiedene Pride-Veranstaltungen geplant. Am 26. Juni geht es los mit einer Sterndemo des CSD Berlin. Kleinere Demonstrationen mit eigenen Themenschwerpunkten starten in verschiedenen Bezirken und ziehen zum Alexanderplatz. Wir verabschieden uns vom Gedanken, dass eine Institution das Monopol auf die Ausrichtung einer CSD-Pride-Demonstration hat, heißt es im offiziellen Statement von CSD Berlin Pride. Die Stern-Demo ist der Auftakt für die Pride Week, in der sowohl die Demonstrationen live übertragen, als auch Talks und Diskussionsrunden stattfinden werden. Die Schwerpunktthemen sind bisher Antirassismus, Diversität, die Asylpolitik Deutschlands, Trans- und Intergeschlechtlichkeit und die Geschichte der Lesben- und Schwulenbewegung in der DDR. Mehr Infos zu den Pride-Veranstaltungen findet ihr auf www.csdberlinpride.de. Auch die Rote Brause widmet sich den ganzen Juni über queeren Themen. So viel sei verraten: Es wird erstmalig in die Podcast-Fusionen geben. Freut euch also auf spannende Gespräche und Beiträge anlässlich des Pride Month in eurem sprudeligsten linken News-Podcast. Mietendeckel: Die Berliner rot-rot-grüne Koalition strebt eine Bundesratsinitiative an, um den Ländern eine Regulierungskompetenz für Mietpreisbegrenzungen zu verschaffen. Diesen Donnerstag wurde der Antrag ins Abgeordnetenhaus eingebracht. Im Antragstext wird der Senat aufgefordert, durch eine Bundesratsinitiative darauf hinzuwirken, dass im Bundesrecht eine Regelung geschaffen wird, die es Ländern und Kommunen ermöglicht, auf angespannten Wohnungsmärkten mietpreisbegrenzend einzuwirken. Wenn der Bund nicht willens oder in der Lage sei, die Mieten bundesweit wirksam zu regulieren, dann müsse er das wenigstens den Ländern und Kommunen mit überhitzten Wohnungsmärkten ermöglichen, hieß es aus der Koalition. Die Erfolgschancen einer Bundesratsinitiative des Senats dürfte allerdings angesichts der Mehrheitsverhältnisse der CDU in 16 Länderregierungen gering sein. CDU und FDP hatten gegen den Berliner Mietendeckel vor Bundesverfassungsgericht Klage eingereicht. Das Gericht kippte ihnen im April. neukölln Der Abschlussbericht der ExpertInnenkommission zum Neukölln-Komplex wurde diesen Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses vorgestellt. Daraus geht hervor, dass die ExpertInnenkommission zum Neukölln-Komplex bei den bisherigen Ermittlungen zwar Defizite sieht, aber keine Belege für ein rechtsextremes Netzwerk bei der Polizei finden konnte. Ein Kritikpunkt der Kommission ist, dass die Justiz den Seriencharakter erst ab 2016 wahrhaben wollte, obwohl entsprechende Berichte der Polizei vorgelegt worden seien. Zudem habe die Staatsanwaltschaft Ermittlungsverfahren eingestellt, obwohl die Ermittlungen gegen Unbekannt noch liefen. Während sich SPD, CDU und FDP zufrieden zeigten, dass keine Belege für rechte Netzwerke in den Sicherheitsbehörden gefunden wurden, warnten Linke und Grüne vor voreiligen Schlussfolgerungen. Auch Betroffene fordern seit Jahren einen Untersuchungsausschuss. In Neukölln werden seit 2011 AntifaschistInnen Opfer rechter Anschläge. Mindestens 72 Fälle zählt die Polizei, darunter 23 Brandstiftungen. Obwohl die mutmaßlichen Täter die Neonazis Sebastian T, Thilo P und Julian B lange bekannt sind, gab es bislang keine Ermittlungserfolge. Laut Innensenator Andreas Geisel (SPD) will die Staatsanwaltschaft demnächst Anklage erheben. Mehr zu dem Thema im Kommentar der Woche am Ende dieser roten Brausefolge. Alle Informationen zu dem Abschlussbericht der Expert:innenkommission über den Neukölln-Komplex könnt ihr nachlesen auf www.nd.de. Den Link zum Artikel findet ihr in den Shownotes. Wohnungslosigkeit Diese Woche läuft die fünfte Strategiekonferenz gegen Wohnungslosigkeit. Bereits diesen Montag stellte sich heraus, dass der Zusammenschluss aus Initiativen und Verbänden die konkrete Umsetzung bereits beschlossener Vorhaben in Sachen Wohnungslosigkeit vermisst. Der Kampf gegen den massiven und sich im Zuge der Corona-Krise weiter ausbreitenden Mangel an Wohnraum hätte schon längst aufgenommen werden können, hieß es. Zehntausende wohnungslose BerlinerInnen bräuchten konkrete Hilfe. Seit vergangenem Jahr läuft in Berlin der Pilotbetrieb für eine gesamtstädtische Steuerung der Unterbringung von Wohnungslosen. Mit diesem Instrument sollen berlinweit einheitliche Qualitätsstandards für die Unterbringung Wohnungsloser zum Einsatz kommen und kontrollierbar werden. Die Berliner Hilfsorganisationen bemängeln die Umsetzung der 2019 eingeführten Leitlinien der Wohnungsnotfallhilfe und Wohnungslosenpolitik. Insbesondere der ungehinderte Zugang für alle EU-BürgerInnen zu einer Unterbringung müsse umgesetzt werden. Der Anteil an obdachlosen EU-BürgerInnen wachse immer weiter, obwohl sie einen Rechtsanspruch auf Wohnraum haben. Der Arbeitskreis Wohnungsnot kritisierte weiterhin, dass für die Strategiekonferenz, die noch bis kommenden Montag läuft, keine VertreterInnen der für Wohnen zuständigen Senatsverwaltung eingeladen sind. Außerdem sei Betroffenen der Zugang zur Online-Konferenz nicht ermöglicht worden. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Im Pride Month geht es unter anderem um die Sichtbarkeit der LGBTIQ-Plus-Communities. Unternehmen nutzen diese aber gerne aus, um sich als modern und tolerant darzustellen. Ich habe mich mit Max Weiland und Cora Hamilton von uns getroffen, der ersten LGBTIQ-Model- und Talentagentur Deutschlands. Wir haben darüber gesprochen, ob und wie Veränderung in der Medienwelt möglich sein kann. Es ist der erste Tag im Juni, der Pride Month hat begonnen. Ich treffe Max Weiland und Cora Hamilton im Homeoffice einer kühlen Erdgeschosswohnung im Hinterhof im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Hallo. Oh, hallo. bin hey. hey. Max Weiland, kurze braune Haare, rosafarbenes Spaghettiträgerkleid über schwarzen Langarmshirt. Cora Hamilton, blonder Fokuhila, weißes weites T-Shirt, weiße große Brille, Goldkette. Sie sind die GründerInnen der ersten LGBTIQ-Talent- und Modelagentur Deutschlands. Was bedeutet der Pride Month für Sie? Für uns ist es wichtig, zurückzugucken, was ist der Pride Month
1: eigentlich? Weil so wie er hier jetzt mittlerweile zelebriert, es ist ja schon sehr viel Regenbogen und Konfetti und Glitzer und so, aber das ist ja eigentlich nicht der Grund. Also es war ja einfach eine Protestaktion und sich dessen nochmal bewusst zu werden und vielleicht auch nochmal bewusst zu werden, wer hat diese Protestaktion eigentlich gestartet und was macht es mit mir zum Beispiel als weiße Person? Was sind meine Aufgaben innerhalb der queeren Communities, der LGBTQI Plus Communities? Einfach sich darüber nochmal so ein bisschen. Ein bisschen bewusster zu werden, ist für uns ein wichtiger Teil.
0: Max Weiland ist nicht binär und selber Model. Er erzählt davon, wie es war, nach einer Agentur zu suchen, die ihn vertritt. Ja, mit dir, ich weiß auch nicht. Ich meine, wo soll ich dich denn reinstecken? Du bist ja
1: irgendwie keine Frau und dann bist du irgendwie kein Mann. Du hast ja gar keinen Platz in dem Markt. Und wenn du das machen willst, dann musst du hier schon mehr wieder genderkonform werden, also binär werden. Also lass mal deine Haare wachsen
0: und Achseln rasieren, Beine rasieren. Forderungen einer Branche, die normative Schönheitsideale feiert. Die eine Illusion schafft, anstatt die Schönheiten zu zeigen, die uns jeden Tag auf der Straße begegnen. Sich daran anzupassen? Unvorstellbar für Max. Und ich kam an so einen Punkt, wo ich so dachte,
1: nee, also das kann ja wohl nicht sein. Ich war jetzt irgendwie, weiß nicht, 25 Jahre lang hier im Schrank, also in the Closet, um rauszukommen, was unfassbar schwierig und schmerzvoll war,
0: um jetzt wieder reinzugehen, damit ich irgendwo reinpasse, das sehe ich irgendwie nicht ein. Draußen scheint die Sonne. Auf einem gepolsterten Stuhl am Fenster hat sich Katze Uschi zusammengerollt. Und da dachte ich so, ach so, ja, na gut, die anderen wollen mich nicht, die Mainstream-Agenturen, kein
1: Problem, ich google einfach... LGBT-Agentur Berlin und suche mir eine von den zehn raus, die existieren. Es gab einfach nichts, also gar nichts. Ich habe dann irgendwann aufgegeben und dachte, wie kann das denn sein, dass wir irgendwie 2018 haben und dass aber einfach noch niemand auf die Idee gekommen
0: ist, einen Raum zu schaffen, wo queere Personen vertreten werden können als die Personen, die sie sind. So entschloss Max zusammen mit Fotografin CORA selbst eine Model- und Talentagentur zu gründen. Uns ist spezialisiert auf LGBTIQ-Plus-Models. Die beiden GründerInnen haben es sich zum Ziel gemacht, die Repräsentation aller Geschlechter, Sexualitäten, Ethnien, Körper und Hintergründe in der Mode und den Medien möglich zu machen. Also für wen ist Werbung? Für wen ist Mode?
1: Das ist für uns, das ist für die Gesellschaft. Und dann irgendwie denke ich, warum soll ich in der Mode jemanden sehen, der überhaupt nicht ich ist? Also wieso soll ich ein Kleidungsstück kaufen, was von jemandem gemodelt wird, der überhaupt nicht aussieht wie ich?
0: Nun sitzen die beiden auf einem beige Sofa im Wohnzimmer. Sie haben entschieden, dass Max diesmal das Reden übernimmt. Cora spricht Englisch. Ein Talent der Agentur hat es gerade auf die sogenannte Shortlist geschafft. Liefert sich also ein Kopf-an-Kopf-Rennen um einen begehrten Job. Max lehnt sich über den weißen Laptop auf dem Wohnzimmertisch. Seine silbernen Halsketten baumeln über der Tastatur. Sie müssen den Platz schnell bestätigen. Der Filmdreh ist schon morgen. Alter.
1: Konfektion
0: 36. Uns gibt es seit November. 50 Models, FotografInnen, Make-up-Artists, Video- und KleinkünstlerInnen repräsentieren Max und Cora mittlerweile. Sie vermitteln die Leute für Fotoshootings, Filmdrehs oder ganze Werbekampagnen, denn sie finden... Die
1: Leute wollen sich selber
0: sehen auf den Plakaten
1: und nicht irgendwie die Superfantasie aus den 90ern die irgendwie den
0: 5% der Gesellschaft entspricht. Das Problem des Pinkwashings, wenn sich Unternehmen nur eine queerfreundliche Oberfläche verpassen, sehen sie kritisch und versuchen es zu vermeiden. Im Idealfall ist ja
1: Repräsentation nicht nur das, was du siehst, sondern auch das, was hinter der Kamera passiert. Und das versuchen wir auch den KundInnen immer so ein bisschen nochmal verständlich und klar zu machen. Wenn ihr solche Kampagnen machen wollt, das ist total schön, aber es kann nicht da aufhören, dass ihr ein Model bucht, und das irgendwie neben den anderen Models dann so ein bisschen heraussticht, sondern dann machen wir es richtig. Dann haben wir einen Fotografen, eine Fotografin, die selber vielleicht trans ist oder Teil der LGBTQI-Plus-Communities ist. Dann haben wir einen Make-up-Artist, der die auch irgendwie dazugehört, ähm, damit wir wirklich an der Wurzel anfangen können und nicht irgendwie hier in so einem oberflächlichen Kratzen. Sie haben einen intersektionalen Ansatz was ja auch immer ein großes Problem ist, zum Beispiel für schwarze Models, ist, dass die kommen an Set und du hast einen weißen Make-Up-Artist, der noch nie in seinem Leben oder die noch nie in seinem Leben Make-Up an schwarzen Personen gemacht hat. Und die haben dann zum Teil gar nicht mal die Farben, also die Shades mit dabei. Die haben dann halt Make-Up für weiße Leute. Das heißt, es wird zum Beispiel schwarzen Models immer gesagt, bringt doch mal euer eigenes Make-Up mit oder macht mal euer Make-Up. Und dann sitzt du irgendwie da am Set und hast halt dir selber dein Make-Up zu Hause gemacht, während die weißen Models geschminkt werden. Erklärt Max. Und sowas, ich glaube, sowas wird dann einfach nicht bedacht. Und das sind so Punkte, die wir dann irgendwie versuchen mitzubedenken und quasi mit einzubringen. Und deshalb war eben die Idee, dass es eigentlich nicht nur reicht, Models oder DarstellerInnen oder sowas zu haben, sondern wir wollten von
0: Anfang an sagen, nee, wir können eine ganze Kampagne aufziehen. Ich frage Cora und Max, wie ihre LGBTIQ-Agentur zur gesellschaftlichen Veränderung beitragen kann, wenn sie selbst mit ihrem Unternehmen Teil des kapitalistischen Systems sind. Wir standen ja draußen als queere Personen und haben irgendwie von draußen
1: an die Tür geklopft, und es hat nichts bewirkt. Deshalb sehen wir uns jetzt eigentlich eher als die, wir haben uns ein trojanisches Pferd gebaut, haben uns reingesetzt, rollen rein und dann, dann geht's los. Für die Zukunft halten
0: sie ein Umdenken in der Branche für
1: unerlässlich. Ein bisschen mehr Menschlichkeit in die Branche reinzubringen. Das wäre für mich irgendwie toll, dass die Leute als Individuen gesehen werden und nicht als, als Requisite.
0: Mit diesem Ansatz wollen Max und Cora von uns die Zukunft der Mode- und Medienbranche verändern und zur Sichtbarkeit von LGBTIQ beitragen.
1: Ich als Individuum, als Model, das ohne Repräsentation steht, renne natürlich in die Fashion-Industrie oder in die Werbeindustrie rein und bin eigentlich unsichtbar und soll auch weiterhin unsichtbar gehalten werden. Und jetzt dazustehen als ein Geschäftsführer von einer Agentur gibt mir automatisch irgendwie nochmal so ein anderes Level an Prestige vielleicht auch tatsächlich, also gibt mir ein anderes Privileg, diesen Raum betreten zu dürfen, weil ich habe eine Agentur, ich habe eine Firma hinter mir, ich habe einen Titel hinter mir und ich versuche mir dieser Verantwortung und diesen, diesen Chancen eigentlich auch immer bewusst zu sein und zu sagen, ich darf den Raum jetzt betreten und mir wird mit einem gewissen Respekt begegnet und das will ich jetzt nutzen und ziehe euch alle mit rein, so quasi.
0: So Max Weiland von der ersten LGBTIQ-Model- und Talentagentur Deutschlands uns. Bevor ich jetzt zum Kommentar der Woche komme, hier ein Wochenendtipp. Anlässlich der AfD-Parteitage diesen Monat ruft das Bündnis für Demokratie und Toleranz Marzahn-Hellersdorf dieses und kommendes Wochenende zu geplanten zivilgesellschaftlichen Protesten auf. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Hauptstadtregion-Ressortleiterin Marie Frank den Abschlussbericht zum Neukölln-Komplex.
2: Inkompetenz wird belohnt. Wenn es um die Arbeit der Sicherheitsbehörden geht, entsteht zuweilen der Eindruck, je dümmer sie sich anstellen, desto lauter der Ruf nach mehr Personal und Geld. So auch beim Neukölln-Komplex. Da versagt der Verfassungsschutz auf voller Linie, wertet die Telefonüberwachung der verdächtigen Neonazis nicht ordentlich aus, will den Hauptverdächtigen zuerst mit einem Polizeibeamten in einer rechten Szenekneipe gesehen haben, um sich dann doch geirrt zu haben. Er trägt also weder zur Aufklärung noch zur Verhinderung der Anschläge bei. Doch statt angesichts dieser Inkompetenz die überflüssige Behörde aufzulösen, soll sie noch gestärkt werden. Als müsste schlechte Arbeit noch belohnt werden. Dabei hätte man hoffen können, dass aus dem NSU-Versagen zumindest ein paar Lehren gezogen wurden. Dass der Inlandsgeheimdienst diesen mit aufgebaut hat, statt ihn zu bekämpfen, ist ein offenes Geheimnis. Trotzdem wurde der Verfassungsschutz nach der Selbstenttarnung der RechtsterroristInnen und dem offensichtlichen Behördenversagen mit zusätzlichen Millionen Euro und hunderten Stellen ausgestattet. Statt politischer Konsequenzen gab es also einen finanziellen und personellen Gewinn. Dieses Vorgehen ist nicht nur politisch falsch, sondern auch hochgefährlich. Warum sollte man auch etwas ändern, wenn es doch so lukrativ ist, mit Neonazis zu paktieren? Genau das gilt es im Fall des Neukölln-Komplexes unbedingt zu verhindern. Die offensichtlichen Fehler in den bisherigen Ermittlungen müssen in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufgeklärt werden. Ebenso wie die weiteren offenen Fragen. Woher bekommen die Neonazis all die Informationen über ihre Opfer? Steckt dahinter ein größeres Netzwerk oder sind wirklich nur Sebastian T. und Thilo P. verantwortlich? Sind MitarbeiterInnen der Ermittlungsbehörden verwickelt? All diese Fragen sind auch nach dem Abschlussbericht der Expert*innenkommission nicht geklärt. Versäumnisse und Fehler zu leugnen, statt sie aufzuklären, wird das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat jedoch nicht wiederherstellen.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausenews dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND, von und mit Marie Hecht, jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf dasnd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!